0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续为文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听，不傻在欧洲。哎，刚才你说了好多跟法国小哥哥的这个事儿，小哥哥这个词儿我已经听到三次了。那个，我先不问你吧，小哥哥的事儿啊，你跟我说说这个法国人的两性之间的这种感觉吧，因为大家都说法国很浪漫，嗯，街上我也能看到他，亲吻的、拥抱的，都不是很避讳的。其他人啊，我觉得法国人是一个很热情洋溢的这么一个民族，所以我想知道法国人这种浪漫的感觉，在你看来有什么切身体会没有？平时生活中，你们两个人。
1: 先他说，嗯，我得
2: 想一下、嗯。不敢说他是一个浪漫的国家，或者是其他的，但是我觉得法国最浪漫的是法国小哥哥待人处事的方式。呃，来对比吧，我也有过中国小哥哥的这个啊，也有过法国小哥哥，然后但是其实，嗯，真正说到说他们。浪漫真的是他们的在恋爱的时候的一些方式方法，嗯、因为我觉得法国小哥哥和中国小哥哥最大的区别就是，他们最重视女生的想法，和就是你高不高兴在这段关系中，嗯、你是不是你，嗯，这这件事情很重要，做自己对他的来说，对他、嗯、特别希望你是呃。独立思考，嗯、然后是一个你知道自己想要什么的女孩，对的。就这一点，在我看来，其实很浪漫，因为他们很重视这个关
0: 系，而且是希望他们是希望自己和一个独立健康的灵魂在交往，而不是一个富庸风雅的或者装腔作势的这么一个女孩，或
1: 者不是一个依附在你的身上的女孩
0: 。对的，
1: 他是一个独立人格的
0: 。对，我觉得这一点是很多这个，嗯。嗯只能说全部吧啊，就一部分中国的女孩子和外国人交往的时候一个误区，就是我就喜欢你，我黏着你，你就是我的，你今天去哪儿了什么的。嗯，其实不是这样的，他们喜欢你是因为你够独立，你有自己的思想和想法，嗯、你这才是你迷人的地方。
2: 对，嗯
1: 、有自己独特的一
2: 面。但是坏说回来了，就是小法国小哥哥就是属于他们适合恋爱，嗯，但是他们不适合组建一个家庭
0: 。为何呢？
2: 就是他们对于一段关系看得很，怎么说？就是开心就好，嗯，然后不开心就散，嗯，大部分人都是这种想
0: 法。那是不是这是因为他们是小哥哥呀？大叔就不至于了吧？嗯嗯
2: 、大叔也差不多，因为、哦、他们对于一段关，哦、因为其实法国人是呃，不能说算全欧洲吧，但是在西方人的这个世界里，嗯，他们是最不忠诚的，哦。对，就是说法国人的出轨的几率特别高，啊、他们就是说，明着出轨都可以那、哦
0: 、就是我爱
2: 你，啊、我就和你在一起。我在
0: 一些电影里边见过这样的情节，
1: 的。你可能不能理解，但是他们身边确实是有这样的事情，经常会发生
0: 。嗯，我觉得这挺好。<笑>你说不好啊？<笑>是是是。<笑>不是，在这这男的
1: 女的都是这样的，就在法国，就男的女的
0: 出轨几率都是很高的，嗯、也不
1: 光是男生
0: 。而且，是不是他们当得知对方这样做的时候的反应，也和那种我们所想象的不太一样？就是你
1: ，嗯
2: 、反正就现在我我的状态就是被被被法国化了一些了，啊、嗯，就是你敢告诉我，我就敢原谅你呗，对吧？因为你敢告诉我的那个勇气，可能大于我敢原谅你的那个勇气，对吧？
0: 很很高兴认识你。啊。<笑><笑><笑>就
2: 是这个理儿,儿，你明白吗？我明白，不是所有的中国的孩子传统的家庭可以理解的这个这个思维方式，但是就是真的是你你，如果你可以坦诚的告诉你的另一半，嗯，我可能对另外一个女孩有兴趣，嗯，这是多么大的一个勇气和忠诚啊
0: ！<笑>是不是他们能够把这个？啪啪啪这事儿跟那个灵魂的交融分开来看，因为你对于另外一个人有兴趣，这属于，嗯，好像你想尝另外一个菜一样，知道什么味道的。但是灵魂这东西是独一无二的。身体和爱情是两件事儿。
1: 哎，本性本人的本性方面出发的话，他会这种选择。但是如果一旦呃，组成家庭了。法国男人也有，就是像中国人男人一样，就是努力承担家庭。哎、<呀>对，嗯、然后其实身边朋友在那边留下的和法国人结婚了，然后结局还挺圆满的，还是不少的
0: 。因为我觉得这个欧洲的男人呀、啊，普遍来说婚后都还是 OK 的。结婚对于他们来说是一个挺大的事因为离不起。对。啊，这是对。所以
2: 这个法国才有一个别的国家没有的一个叫。协议同居 box、啊，叫 b u x 这么一个东西，啊、就是，呃，起初是为了同性恋而设立的，但是后来发现，其实异性去办这个的比那同性的还
0: 不少。嗯，等于是一种被法律承认的非夫妻的合法同居关系。就
2: 是你们不用负责，就是离的很容易，哦
0: 、没那么多那个咔啪那种让你穷一半那种东西，<对><吧>那
2: 个是单方，有一方想分就签个字就行。哦，我懂了。所以这也帮助了很多，这个提升了很多法国的离婚率和那个不结婚的那个数、嗯。嗯，我懂了。
0: 嗯
1: ，就法国他们不结婚，但是有共同的孩子的还生活在一起的也很多。嗯，就包括他们现在的那个，我,我参加
2: 过一个，对不起、啊，嗯，我参加过一个特别让我整个改变对婚姻看法的一个婚礼。嗯，是两个六十岁多的。老爷爷和老奶奶，然后你，嗯嗯、是他们从来没有结过婚，他们也是办的这个 Bex 这个同居协议在一起生活，可能孩子都结婚了，但他们一直都没结婚。然后在这个老奶奶六十岁生日的那天，老爷爷就琢磨说：“我能送他一个什么样的生日礼物才是最珍贵的，才是最有意义的？”于是他穿起了一件从来就是从自从，呃。买了就没穿过的一件西服，然后买了一支玫瑰花，在他生日的那天单膝下跪向他的老伴儿这个求婚了。然后我们去参加他们婚礼，他们在婚礼上面跳舞跳的像孩子一样。我当时就觉得，真正的爱情是什么？是当你六十岁生日那天，有一个老头儿单膝下跪跟你说“嫁给我吧”，那才是爱情
0: 。你这话让我。有点为之动容啊，就是、嗯、我觉得他们感情这个东西，实际上在这些西方人的心中啊，嗯、比我们要纯粹的多。我觉得、嗯
2: 嗯、对，很真挚
0: 。对，嗯嗯，我跟你说个例子啊，嗯、是这个呃，北京的首钢队的外援马布里，你们知道吧
2: ？嗯嗯嗯，马
0: 布里，美国的一个在穷人区长大的一个黑人，啊、呃，一辈子也做过很多错误的事情。也经历过一些波折，嗯、他在北京获得了一个成功之后呢，就会做一些事儿。其中有一天去医院里面看一个得了绝症的孩子，嗯，然后这个孩子说：“我能不能摸一摸你的胳膊？他的胳膊很强壮嘛。”嗯，然后他就摸了摸，小孩说：“真结实，真强壮。”然后你就跟他说：“说更强壮的是你爸爸的内心，因为他很爱你。”嗯，你看一个没有受过高等教育的美国打球的一个这么一个人。但是他对于感情的见解，对于这种人最真挚的、最深层次的这种感情的见解，实际上反而比我们要有的时候更真挚吧？我觉得爱，包括爱情这个东西最，最对于咱们来说，有的时候反正是掺杂了很多杂质、嗯
1: 。可能是我们所认为最真挚的感情，不是说你没有任何经历的时候那个感情，而是你经历了所有之后，痛苦、悲伤、难过，你之后。仍然有这个感情，我觉得那个感情是最真挚的。对
2: ，我觉得在法国这么多年，呃，我从来没有后悔过去法国留学的这个这个念想。嗯。然后也是真的是意外去了，意外留下，嗯、然后意外现在生活在那边。然后这段经历，我可能我这辈子从来没有不会后悔，是因为在法国生活这么多年，它改变了我所有的三观。呃，价值观、人生观，所有的东西都改变了。就是我看到了更多我从来没有想到过的事情，包括像我们现在说的这个这个主题——爱情。就对于爱情，我真的是有好多好多好多，就是变化。就是我不再，呃，就是像可能我我更更像我刚才说的那些法国人的那些交往的方式啊也好，嗯、呃。我无所谓，说呃，出国也好，忠诚也好，这些东西对我来说都不那么重要。包括结婚、嗯、那一张纸，对我来说都不重要。重要的是什么？爱情，嗯、那对我来说是最神圣的一件事情。嗯，包括那张纸和结婚，对我来说都是两码事儿。嗯，结婚这件事情，我真的希望在六十岁那一生日那天才能发生的那件事情，嗯、因为它对我来说太神圣。我不想轻易去碰触它，我懂。但是我永远相信爱情的存在，嗯、永远等待那个人的出现。嗯<哼>、就是，就是这种观念的变化特别好，嗯、特别
0: 幸福。而你没有去法国的话，没有在这儿经历过这些事情的话，你是不可能有这样的想法。对我会
2: 认为，可能结婚就是家长给接上一个人，到那个岁数要结婚生孩子，然后一起去奋斗，<对>哪怕。没有了爱情，生活一样继续。为了孩子，或为了什么什么，嗯、为了他们，可能就会就是理所应当的这样想。但是不是这样的？爱情它是纯粹的。嗯
0: 、那大韩，你在法国待了一段时间之后，回到国内又过了很多年，那你对感情的这种理解呀、啊、什么的，嗯、是不是也像他这样进化的如此彻底？然后是不是已经他这样现在有这样一个看法
1: ？呃，也不是，因为我没有那么多的法国小哥哥，<笑>我还是都是传统的中国中国男生。然后那个经历过几段感情之后，可能跟他的想法差距会比较多，嗯，可能更偏传统一些，嗯然后，呃，但是唯一一点也是要遵遵循真我吧，遵循自己内心最最真的想法。嗯，肯定是不能将就。可能很多像，呃，年轻的女孩都会有这种想法，但是你最后有你有没有和自己妥协，或者和家里妥协，这看你自己的定力够不够。对对，对有时候也
0: 看缘分到没到。对对对，咱们总说这个。该结婚了，该生个小孩儿。你
1: 为
2: 谁结的
0: 婚？对呀、啊，这什么叫该干嘛了？嗯、谁说这个该不该，对吧？对该不该是谁定？是
2: 你跟那个男人说一辈子，不是说
1: 该那个人，对吧？对，嗯，其实还是看想要过成什么样的生活。嗯嗯，每个人自己的给自己的规划的道路是不一样的
0: 。嗯，我觉得这个更像是一个自己跟自己的修行，就是有时候道理你是明白的。有时候觉得我不将就，现在其实现在越来越多的人学会不将就，尤其是女孩子啊，我要独立，嗯、我要怎么怎么样。嗯嗯、但是这个修行所面对的就是一些苦痛，它不是一个享受的过程。你要在一些别人的不理解中，在一些面对的孤独中去摸索去、哦。这个我感觉
2: 好深，<吧>因为这么多年来，其实跟家里边的一些观念上的东西是非常背道而驰的。嗯，很多东西都是。我特别理解现在为什么叫战斗在法国，嗯，你是就是在战、啊、战法，对战法，就为什么叫战斗在法国？这个不是说光是这个跟中国家庭的这个战争，就是理念上的一些战争，嗯、包括在法国的生活呀、啊、嗯、工作呀、啊、嗯、跟法国人的交流啊，都是战争，嗯、是你要为自己而就是说战斗，是因为。你我一直在寻找自己，说实话，嗯嗯、我一直在找，包括在艺术啊、工作方面，我自己的风格呀。嗯、因为中国是这个这个教育，艺术教育、嗯、大家都知道，就是应试的教育，嗯、一直在寻找自己的东西。然后包括生活也好，一直在跟父母战斗着，嗯、就是可能在中国的传统观念上，我是可能别人会说你不孝啊，嗯、或者是。呃，为什么你可以放弃家庭去寻找爱情？嗯、就是很多东西是观念上的东西，我无法告诉自己我这样做是对的，因为我毕竟是中国人，但是我无法跟自己说，呃，我可以跟一个我不爱的人生活一辈子。就是有很多东西是它交织着，然后我自己有的时候因为生活的在这个生活时间长了嘛，我自己都会问我自己，我外边这个壳是中国人，我里边。他留下多少中国的东西？但是我又这么爱这个生我养我的地方。嗯。但是呢，有很多东西变了。嗯。然后很痛，有的时候那种变化，甚至于看到一些，就是在你转变了思想之后看不惯的东西也好，那是痛，而不是说。呃，厌烦不是，是痛，嗯嗯、因为我们能感受到，在那边能感受到特别强烈。中国在强大，中国的这个所有的的这个别人看你的方式在改变。对，但是，呃，毕竟还是有一些中国在发展的过程中所不被别人接受的东西。那个时候真的是痛，我们刚到那的时候是多么希望中国强大的不要不要的，然后所有的人都是。抬着眼睛看着他，多么希望中国人、就是、就如此样，但是现在慢慢的真的在变化，你越来越感觉到你自己的那种骄傲的那种那种感觉
0: 。是的，嗯嗯，说到这块儿，我就想说一个现实的情况，就是在嗯巴黎的凯旋门前，相接的起点那个路口，那个过马路那个中间那个位置。
1: <找>永远，常
0: 年被来自中国的夫妇们占据的占据，<笑>然后朝天扔婚纱，<笑><笑>一天能挣八顿儿。
1: 好像现在少一些了。我记得我们刚到的时候，很多的小
2: 地儿特别有味儿，所以都跑到那犄角旮旯地儿去拍。啊、哦，但不是没有。
1: 对，后来我好像在爱墙，在爱墙那儿还、哎、对，我刚刚要提
0: 爱墙这个地方。嗯，巴黎其实这个有一些小风味的地方还是有的，嗯、它并不是说只有那个凯旋门啊、埃菲尔铁之类的。对，实
1: 际上其实它的所谓巴黎的浪漫，可能就体现在这些小的地方。对。但实际上你要是走到巴黎街道，你会觉得其实巴黎街道也挺脏的，是挺脏的，而且到处都是狗屎。嗯、然后
2: 我们第一次，我们刚到法国的时候的头一年，那会还在上语言，我们大把大把的吃，哦，这叫差异。插播一段，就是孩子们，当你在学语言的时候，一定要好好利用这段时间旅游，因为之后你进了专业，再也没有时间玩了。嗯、然后呢，我们当时去巴黎，第一次去巴黎的时候，我当时就觉得到北京了，嗯、就是脏乱差，怎么这么脏？嗯、然后也加上我们当时租的那个地方就比较便宜，嗯、所以它不是在什么富人区，嗯、是在一个很便宜的地方，嗯、然后真的是满街的。狗屎口香糖，嗯，这是真的是巴黎特别大的一个问题。然后
1: 还有巴黎城市是这么分布的，它分那个南边和北边，实际上它的那个。呃二十十九个区，二十个区是蜗牛形状排的，对，转圈出去，嗯、对。然后，但实际上他们从地铁来分哈，嗯、很多巴黎人都这么分。到沙特赖，再往北以上就不要再去了，因为那是穷人区，和脏乱差，然后再加上比较危险，各种打家劫舍什么的。嗯、然后南区呢就比较安定，是富人区，然后比较呃比较安逸吧，然后人都也比较。随和，嗯、然后也没有那么,、嗯、那么、那么、那么交流比较那么困难。嗯
2: 、露露说，那个沙特莱是巴黎一个。中转地铁的一个最大的站，嗯，然后呃，当地人就会说说，如果你的去上班的路上需要在沙特莱转车的时候，你说明你是一个苦逼的打工的人，哈
0: 哈，因为你要往天处走，吧对吧？对，就是
1: 因为那块车特别多，然后是要中转。的。我是深有感触，因为我上学的地方就在沙特莱那站，嗯，我基本上前三个月。走错的几率，因为它那个沙特拉那个出口大大小小有十、嗯、二呃二三十个，嗯、你稍微现在更重要，你稍微走错了一个，你就得上来之后你要好绕好几个圈才能找到你要去的街街道
0: 。对，巴黎那个街道它都是放射型的，对，走起来挺费劲。所
1: 以那时候我每天早上都要迟到，是因为我老走错出口<笑>。在巴
2: 黎上班迟到是一件特别正常的事
1: 情
0: 。堵车堵太厉害了，堵太厉害，因为。作为这个旅游哈、啊，你团队住的话，你住城里很难，因为没有那么大的酒店，嗯嗯，多住那个机场那边，然后从北往南进城，进个一两小时，不夸张。太堵了，你远远的看着啊，这个大家看啊，我们已经可能能够看到那个哎， <F> 打底了，打了，大家都很兴奋了，拍照<笑>、啊。我说<笑>不不用，还还有一小时的时间可以、这个、哈哈
1: 呃，<对>是巴黎的交通确实是挺那个可怕的，巴，但是北京一样，很方便的一点是，真的是你隔个一百米左右就有一个地铁口。啊，对。呃，这个是比英国还要方便的，比比伦敦还要方便。
2: 因为像法国的领土面积就是咱们一个一个省，北京的面积是巴黎的面积一百五十五倍，所以你傻了，嗯、就是屁大点小
1: 地儿。嗯嗯,嗯，而且就是给那个 r u 要去留学的同学说一个小 tip， 就是尽量不要在巴黎的十八十九区租房子，那属于比较危险的区，就是蒙马特和那个圣心。<好>教堂在那个那边的位置，嗯、因为那边黑人住的比较多。但是蒙马特那边
0: 是一个艺术区，是
1: 吧？对，是，但是它是旅游旅游的地方。但是我说的是，你要真是留学住的话，嗯、千万不要选择那区。<好>有时候我们当时留学生开玩笑嘛，就是说住在十八十九区的女生绝对是不可能穿高跟鞋的，因为你听到好好<笑>你听到那个嘎噔嘎噔嘎噔的声音，就有人跟着你了。<好>而且你身上必须要带零钱，他劫你的时候你不给他真的敢捅你。所以就是在十八十九区，我当时住在巴黎的时候，基本上没有朋友在十八十九区，都是一个禁区，不敢去的地方。嗯、除了游客，可能去圣西罗马特玩一玩。就
2: 是我刚才说回来那个那个怎么去、呃，避免别人骚扰你，就是你把自己当成坏人，就你跟他说同样方式的话，嗯、然后跟他做就是。哪怕言行举止，嗯、你靠近他，嗯、在他来打扰你的时候，嗯、你先跟他说一句你好，嗯、他马上就吓一跳。所以就是你不要让他觉得你怕他，嗯、他是属于那种捏软柿子才那
0: 什么的，就是得跟人照眼呗，
2: 不是照眼儿，<笑>是找<掌>事<笑><笑><笑>我就是说，如果你觉得那个人想<笑>想想对你有所。举动的时候，你就很礼貌的说句你好，就过去聊聊啊。对，他们不会太过分。至少
0: 就是我，只是说一种心态啊。我知道。说你别先怕
2: 他，你先怕他，你已经输了一半
0: 了。我以后去巴黎给你打个电话，我给你上街
1: 。
0: 我老说
2: ，他说出去小心点。我我爸妈老说，出去别穿那么露，到时候就是惹事儿。嗯。第一是，我肯定不会穿露的。
0: 嗯。所
2: 有的那种。特别夸张的衣服从来不穿，看、就、来、是
0: 哦、思想的开放跟露不露是两回事儿，是吧？啊，那当然。啊、哦，你看<笑>我都已经记到最后一个字了。<笑>然后就是我刚才说什么？嗯、呃，你爸妈说<笑>你露在这
2: 儿。啊，对，就是。行
1: 行了，我先烧点水。<笑>你先断一下，我
2: 刚才说什么？然后。尤其是有一些宗教信仰的人，可能他们更纯粹。嗯，你包括我当时，呃，跟好几个人一起合租，黑人大哥是那个整天飞的那种，嗯，不太清醒，嗯、他骚扰过我很多次。你指的飞是
0: 飞夜的是吧？对，就是
2: 整天就不清醒。嗯。然后呢，就是他就是跑过来老骚扰我。嗯。然后有一次是真给我吓着了，嗯，是因为我夜里睡觉忘了锁门了。嗯结果我睡着睡着，发现有人在摸我，就给我吓醒了。我直接就跳起来，站在床上看一下，干嘛？然后后来他就是喝多了，也
0: 没什么恶意，是
2: 喝多了过来摸我的手，就这
0: 哎呦，也还挺那什么的。对，然后后来我就
2: 跟我旁边那个阿人小哥哥，就跟他叙述了。一指的阿人是阿拉伯人，是吧？阿尔及利亚，阿尔及利亚，阿尔及利亚，他是很纯粹的信仰的那种人。然后我跟他说了，他就特别。不高兴了，就冲到那个黑人哥哥那个屋子，敲门<那>说：“说<那>、啊、这个女人是我的，啊、然后<笑>以后你不许欺负她。
0: ”也许他说的就是心声。
2: 嗨<笑>，就是，反正就我很感动，因为他确实是想保护我。啊、从那之后，那黑人再没有骚扰我。啊、对。就是特别，其实有很多爱人黑人，他们很好。嗯，你真正你想敞开心扉跟他们做朋友的时候，他们会保护你。嗯,嗯你就像我之前在格乐的时候，跟一个同学，他呃旁边的邻居都是阿人。嗯。他们是那种就是共产主义的那种社会氛围。嗯。是他们家人永远开着，他们家冰箱里边永远有。夜不闭户。嗯
0: 。对你什么时
2: 候来随便拿随便喝、啊、随便聊，永、啊、永远有烟有酒有吃的
0: 。绝不<笑>时烟随时来随时来家就
2: 可以。<笑>欢快的玩,玩耍的，我特别喜欢跟他们一起去夜店。嗯、你家你跟一帮阿人去，夜店，谁敢找你？是是是，对吧？所以特安全。嗯，你跟一帮黑人出去，谁敢惹你？<笑>
0: 对<吧>。其实，在法国呀，有不少这个黑兄弟啊，挺好的。嗯。呃，在景区，你一下车来了一群那个特别黑的那个黑兄弟哈。<笑>还偷东西出来，你以为要掏家伙呢？其实一看明信片，啪一抖，小 iPhone 卡。对，
1: 而且你你发现景区里黑人卖的东西基本上都是中国产，然
0: 后跟你粤语啊、什么温州话呀都跟你说。一块钱五个，便宜啊，马马虎虎都会这样。而且在那个有一些停车的地方哈，有一些黑人没事干，他帮你那个看车，因为有些地方会被砸嘛。他就说你放心，你去玩你的啊，这我在这块没人敢砸你车。但
2: 不意味着所有的黑人你都可以让他看错了。那
0: 是
1: <笑>讲一个实例，也是那个我在法国一个同学的亲身经历，然后，嗯、呃，挺可怕的。其实也是黑人，那关于黑人的一件事。我的意思是说，其实你要是真是去留学，千万也一定要注意人身安全。嗯、当时也是我们过年大年三十的时候，几个中学中国留学生在一起吃吃饭嘛。然后在朋友的家里，大家都喝的挺多。然后当时已经快临近十二点了，巴黎的地铁是到了十二点是最后一班。然后有一个女孩就一定执意要回家，后来我们都说都喝多了就都睡吧，都睡这儿别走了。嗯、结果那个女孩就真的自己一人回去了。结果后来我们大概有三天时间没有联系上这个女孩，大家都觉得挺奇怪。后来就。呃，最后一次打通那个女孩的电话是一个法国的老头接的，嗯，然后当时就老头就说，这个人现在住在医院，你们是他的朋友的话，你们来看看他，嗯，然后当时我们到医院的时候，就发现这个女孩身体已经被捅了可能三四刀吧，然后在重症监护室，
2: 嗯，呃
1: ，带着那些乱七八糟的管子，已经是弥留之际了，当时是。通知了那他的妈妈，就是从中国要去看他。嗯，后来聊起来这个事儿的经过，就是这个女孩坐的最后一班地铁，结果经过她自己回家老走的那条路上，遇见黑人打劫，打劫了之后，这个女孩把钱给了，但是那男就是这个黑人还是把她强奸了，嗯，并且捅了她，嗯，然后结果最后还是被这个老头发现的，嗯，给她送到医院，嗯。所以就是这件事也是当时对我们中国留学生触动挺大的，觉得其实个人的安全，呃，真的是只有你自己能保护自己，而且不要做一些，嗯、呃，就是在危险时刻做一些那个不注意自己安全的事情
0: ，不要在错误的时间出现在错误的地点
1: 对。对，女孩出去啊，别一身大名牌，然后穿太招摇，现在还是
2: 低调一点。嗯，其实你观
1: 察法国人，他们本身自己用名牌很少。对，上街上你去看，用的很少。穿的名牌都是没有牌子的。对，像不像咱们把牌子露在外面？<对>都有时候我之前在那边上学的时候，看中国旅客、游客去那边玩，我就觉得，哎呦天呐，这一群人，第一个他们就是说话声音大，对，然后影响了旁边人的那个就是正常的<对>正常的那个秩序，嗯、然后你会觉得，而且他们。就是各种角度去拍，也不照顾你其他人都在干嘛。有的时候咱们可能在国外拍一些照片啊，或者什么的，都会先哎，有行人咱们先让行人先过，然后中国游客可能不太注意这些东西。但是我觉得可能现在就看就了对现在也会慢慢在转变，很多出国的朋友都会慢慢会注意到这些问题。但是就是明显的，在我们出国那段时间会。外国人很明显就区分中国人、日本人和韩国人
0: 。对，现在好一点了，嗯、因为现在这个，呃，我国的朋友们啊，出来的，一个是很多人不是第一次，再有呢对，那个年轻的朋友出来的多了，<对>像咱们这样吧，比咱们年轻一些的出来，那肯定是很注意的，嗯、
2: 对还是很注意的
0: ，所以基本上。跟日本人比可能比不了，但比韩国人的话，我觉差不多。韩国人出来玩啊，你发现没有，年轻的情侣特别多，嗯
1: ，很
0: 多特别多，多爸妈还日本大妈，日本大妈多对。
1: 但始终是我上学的时候感触比较深的是，我觉得韩国留学生的整体素质，嗯，还没中国人好，挺差的。对，中
2: 国的整个的这个面貌在一点一点改变，对，越来越不同，
1: 挺好。反正我觉得还得那个一些学艺术的留学生。呃，说几句，就是其实巴黎真是一个学艺术或者学设计的人的天堂。我在那个巴黎上课的时候，我们每个星期二或者是星期四的下午是要去博物馆或者是展览馆去看展览的。呃，学艺术的学生有一个好处就是他们有些博物馆和展览馆是免票，拿着学生证。对，然后主要是艺术类。可能我们在那儿会临摹一下午，然后也是整个学校来，整个学校走。你会觉得这个其实艺术的氛围特别强，而且他们，呃，幼儿园的孩子就开始去逛博物馆和展览馆，这是他们从小和咱们就是受教育这种。如果他经常会
2: 说啊，这么小的孩子看着有什么用？真的是不一样。就是你从小受这种熏陶，然后而且他们的家长会比较有耐心的去给孩子讲为什么要看这个，这个里边有什么东西是你可以吸收的，然后这个有什么故事
0: ，这也是从小
2: 就灌输。对
0: ，这也是一个原因，就是法国的电视里面会经常出现一些我们觉得挺裸露的镜头，比如说。嗯女性的上半身啊，或者背部呀、啊，嗯、男性也有，嗯、但是不会出
2: 现妈妈去捂孩子眼睛这种事情。对的
0: ，因为他们觉得这也是美的一种体现吧，人人体也是美嘛。
1: 现在说到这儿，就是回忆起在巴黎上上学那一段，就是觉得哇塞，展览太多了，你就算是每天去逛，嗯、我觉得都逛不完。嗯。各个地方大大小小，就是一个犄角旮旯的一个小的那么一个展览，你都能可以逛一下午。
2: 确实是挺好的。其实说来，其实学习啊，甭管你去哪儿，在哪个国家，在国内也一样，就是师傅领进门，修行在个人。嗯、真正你在学校有多少，真正是讲课、听课、记笔记很少。其实都是老师告诉你，这条道你可以走，嗯、然后呢，你就走，按照你自己的想法走。老师不会说，呃，你给我做什么什么。而是你做你想做的是什么？至于你在路上走的时候磕着了、绊着了或者走错路了，那个时候老师告诉你：“哎，你可以往这边挪挪，也许你走得更顺。”他们的教育方式基本上是这样子的，所以这也是为什么我想出去看看的其中一个很大的原因，就是因为他们的教育方式相对不像我们师为父，我说的你听的你做的不是这样子，是说就是。我老师只是告诉你这条路走的时候有没有磕磕绊绊，我帮你查一查。嗯
0: 、像咱们这种在国内教育出的学生，也特别适应，就是你告诉我，你让我干嘛，嗯，对吧？你要不跟我说的话，我不知道我该干什么嗯
1: 。嗯，可能都有一个正确的答案，但是在国外是很多答案，你随便去做
2: ，嗯，对，嗯、老师永远不会跟你说你这个想法是错的。而是你这个想法能不能进展到你想要的那个结果？哦、在这中间，我帮你，嗯，这样
1: 子。另外就是我和别的国家到法国去学习的人交流的时候，我会发现，就是他们给我的反馈就是，嗯，可能在英国的学生到了法国有一些不适应，因为法国的老师，呃，或者是法国人吧，就比较有那种批判精神。嗯，他们可能做一件事情的时候，他不会跟你说你这优点都是什么什么，但是他会说你这些有什么什么什么问题
0: 。那真是不一样。为什么
1: 战斗在法国？还有一个就
2: 是罢工，就是反抗、反抗,<笑>反抗战争，就是人民是有勇气说出我们想说的话的，而且是有用
1: 的。当时我记得咱们第一次遇见那个罢工是在格勒诺夫了
2: ，我们去法国。第一次去法国的路上，我们在一群人在机场转机的时候被，在<笑>巴黎转机被陷在那困了四十分钟不止，可能后来我们就不明白到底发生了什么，为什么我们不能过去？啊、飞机在那停着，等了我们这一群人，等了大概有一个多小时，就是因为罢工，我们过不去。这是法国给我们的第一个下马威，这事儿在日
0: 国内是不可能发生的。<笑>对。干不干了？对、嗯，机场这些，我公共的那种服务生。嗯嗯
2: 。但我觉得有一个精神，我们是可以吸取的，就是说，永远为自己争取你应该有的权利，这是很重要的一点，<是>一个精神。对
0: 。那这个往回看一看的话，我觉得从你们两个人身上都能看到一个很有意思的命运的轨迹<笑>因为当时他一个想法，两个人一拍即合，然后。决定走一走啊，去什么地方也好，去学什么也好，当时都是一个临时的决定。但是现在看来呢，给你们带来了如此多的，无论是收获呀、啊、感悟啊，还是什么哈，都是很大的一个反差。那如果让你们现在回过头想一想你们经历过的这些东西的话，你你们最大的感受是什么呀？这一路走来。
1: 首先说一个特别直白点的吧，就是你有一个跟别人吹牛逼的一个噱头。<笑>说说直白点啊，<吧>这个可能多少大家都当个玩笑，可能慢慢出国人越来越多了，这个已经不拿这个当什么。但是确实有这么一段经历之后，对你的呃人生看问题，包括你遇到的困难的时候，然后你去怎么想办法去解决，我觉得这都是给自己一个非常大的。动力吧，因为我毕竟之前我自己一个人在尼泊生活的时候，没有任何人帮助，我也解决了这么这么这么这么些的问题，所以对自己的自信，呃，肯定是加强了。然后另外一个，对自己各方面的认知，包括对自己未来的事情，可能遇到的事情，可能看得更开、更更透彻，会会在你包括以后接人待物好上面都会。有一定的影响，当然这些肯定都是有好的影响。对于我来说，嗯
2: ，咱、嗯、不讲就说，呃，读万卷书行万里路嘛，嗯，其实出去看看没有什么不好，出去经历一些事情是你人生中最大的财富，然后也别把就是出国留学想得有多么光鲜亮丽，因为你是去吃苦的，说实话，你是去。经历一些可能在你这个年龄别人经历不到的事情的，出国留学不是去享受，你要做好了去吃苦的准备。在家都是在我们这一代人都是独生子女啊，我、嗯、们之后零零后之后他就是两个孩子，但是中国的父母对孩子的教育方式是捧到天上，对吧？都是蜜罐里长大的孩子，但是当你被或者自己把自己扔到一个。你连语言都无法这个说通的一个环境下，你怎么生存？嗯、你怎么活着？嗯、或者是你怎么能活得好？嗯、这个是一个可能人生中最大的冒险
0: 。哎，对了，那那个能不能教我几句法语啊？你们都在法国工作很久，我去法国这么多次，呃、我也没怎么跟法国人聊过，嗯、然后说英语他们也不怎么理我，所以我就想说几句法语。<笑>你想说点什么、嗯？有什么有用啊？你告诉我。我就会说 b o n
1: 先先说那个比较口语化的法国人打招呼，可能熟人之间叫 s a l u
0: 嗯，这我听说过。嗯，然后 Salut， 啊 s a 像
1: 这个比较日常化，大家平常可能 b o 是早上说，晚上可能就是 b 比较不熟悉的人之间的
2: 交流方式，就是你说你好
0: 。他说的是 b o 还是 b o 午睡啊
2: 是晚安哦，是这样、啊，嗯、就是大概晚上六点之后、啊，对，因为我听到有人
0: 跟我说“午睡啊”，我但我他说“中午啊”嘛，到底、
2: 啊？午睡<笑>是从早上到晚上都好使哦，但是晚上六点之后你会听到很多反应，我跟你说“午睡啊”，哦、就是晚上
1: 好多、嗯，尤其是餐馆或者去大 b a c 或者是去那个超市结账的时候，嗯、他会这么说。我经常晚上晚上一宿之后，第二天早上起来见的第一个
2: 人，我说的都是晚安。哎
0: <笑>呃。呃还有一句话就是这个，就是德语的 bitte， 就是英语的 please， 意大利语的 b l a s k 嗯，法语是什么
2: ？在法语里边，其实有一个特别好使的一个，怎么把你这句话说的再不礼貌，你加一个就你说的这个 please 这种东西，它就会变得更就是稍微的礼貌一些。就是 s e e du play，sie
0: du play， 或者是 s e e vous play，vous 是您啊 s e
2: e t e tu 是你啊，所以就 s e e d e p l a y s e e vous play。就是
0: 拜托您在
2: 后面加一下后缀，就甭管你这一句说了什么，啊、给我来杯水
0: 、啊哦、哪怕你
2: 说的不是敬语，你到最后加一个 p l a s e 就是麻烦您嘞，<对>就这意思。哦、嗯，嗯
0: 这说法语是不是要把这个上身做正，然后这个声音啊有点轻，跳着说的？因为我觉得法语啊跟德语它不一样，<对>法语是那种 ，C du play，C du play， 什么不说，就这样，我觉得的
2: 。法法国对于我来说，方方面面就特别北京，哦、是因为我觉得说法语的时候，对于我来说也是基本上不张嘴，就是我说北京话的时候，不也是不太张嘴吗？啊啊、就是含含糊糊的，法语有点那种不张嘴的那个劲头，嗯、啊，就是慢慢悠悠的就说出来，可能也是因为这个说比较优雅的语言吧。
0: 嗯，这么着吧，你给我说出一句法语让我模仿一下，我看我能模仿到什么程度。比如说，这根黄瓜太贵了吧。哈<笑>没说过这么怂话<笑>是吧？哈
2: 哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。那我说一句什么完整的吧？还是在黄瓜上纠结吗？嗯
0: ，你随便说一句，你说最溜的。嗯
2: ，我说最溜的。啊。比如说，你说。Excuse vous pouvez emmener un garef d'eau， 就是您能不能给我拿瓶水？哈哈哈哈哈！男是吗 e x c u、就是。哦、uh. uh. oh.。Excuse。Excuse。Vous pouvez。Vous pouvez。您可以。啊、uh.。可以啊 e x c e m m e n e r emmener。是拿来。啊、uh. um.
0: 。啊。u garef d'eau。啊 g 哈， f 哈，就是
1: 一个瓶子
0: ，装水的瓶子。啊。a 哈，水是豆
1: 豆
2: 豆的哦，是水，它有一个有一个前面有一个前缀加一个介词，对，但要把它连起来，有一个叫叠重，就是连音。
0: 嗯哦，
2: 对，就有点复杂哈。呃，比如说我刚才说的 plage， 嗯，就是如果实在不知道点什么，那就给我来今天特色菜，就是呃 ，je v o u d 嗯。
0: l plat du j o u r l plat de l o u r 嗯 jour。第一个词儿怎么出
2: 来的
0: ？je v o u d r a i s 意思。对，而且
2: 是礼貌的用语。我又忘了。je voudrais，je voudrais， 嗯 ，je 是，我 ，voudrais 是想要
0: 。je voudrais， 嗯 ，je voudrais，le plat de jour，le o u r e 哎，我有一个很有那个意思的问题，就是法国人的那个数数是特别难，对吧？
2: 是呃呃，六十是六十七十不是七十，七十是六十加十
0: 。就说起来就是六十加十。对。比如说我七十岁了，就是我今年六十加十岁了
1: 对。对。然后七十五岁的话就是六十加十五。嗯。你要是说到九十的话就更麻
0: 烦了。那是六十加三十吗
1: ？呃，八十是四
2: 乘以二十。
0: <笑>有点晕了是吗 g o d
2: 嗯。<笑> <Got one. S 1> 啊 Gut，
0: 那也就是说九十就是四乘二十再加十
1: ，对，对，没错。嗯、
0: 那法国人这要是活到九十五了，这数还数得出来吗？我今年四乘二十再加十五岁了
1: 。对，是这样
2: 。<笑>所以你知道吗？都说法国是一个浪漫的国家，不觉得他们数学很好？法国人数学很努力的
0: 。但是，我曾经有一次在法语区，在酒店，他让我付款的时候付两百五十欧元，然后我给了他三,三张一百的。然后他掏出来了六张五十的，还给我了
2: <笑>。找钱很难，他们是什么？他们找钱的时候必须把你同等值的那个钱都拿出来，都跟他就跟你给的那个钱拼在一起，是正好是那个你给的那整数的钱，然后再把你要给的那个拿下去，再把剩下的还给你
0: 。他们是加，他们是加的。比如说就这把你吃了六十五，你给了他一百，他就拿这六十五往上加。嗯，拿三张十块的，七十五、八十五、九十五，嗯，你再拿一五块的，对，一百，好，加出来这份是你的，对，而不是做减法。有时
2: 候忘了拿自己那
1: 份儿就都还给你了。他们没有中国那个心算
0: ，对，很好玩。哦，
1: 对，还有一个特别逗的事儿是法国说念电话号码，嗯，他们是两位两位两位说，啊，对，德国也是，是吧？但是就是反正钱数，比如说它是千
2: 千千。对，他们是有万，他们没有万。对对对，他们
0: 是按照那个逗号，三个位一逗号，三个位一这可能不是
2: 光法国人吧？就好像说英文国家。整个的英语国家都是这样
0: 的。他们说，比如说公司，说我这一年挣五十千，嗯，我这
2: 一年挣七千。法国也这样。啊，对。现在中国不是也开始吗？多
0: 少 K 是吧？对，多少 K
2: 。哦，我一直没明白 K 是什么意
1: 思。现在明白了，现都明白了，
0: 谢谢。我长知识了。好吧，好吧，这个感谢两位啊，嗯，做结尾啊。
1: 你回家自己再做喝点水。